0: Y entonces para contarles un poquito las tres preguntas y les voy adelantando las tres preguntas que teníamos eh, Está muy basada en esto que hemos hablado también muchas veces que tiene que ver con el círculo, con el círculo dorado no de Simon Sinek Preguntamos qué herramientas usan en la procuración de fondos eh, Mientras que me van dando permisos les voy contando un poquito de las respuestas Naturalmente Excel salió número uno eh, yo soy muy fan de Excel muy defensor de Excel yo sé que hay muchos detractores de, de esta herramienta pero me parece poderosísima eh, y puedo... Pueden venir de a uno o de a muchos. Eh, voy a defender a Excel a morir. Eh, pero, por supuesto, también muchas organizaciones utilizando Google Analytics, eh, servicios de emailing, por supuesto, formularios, naturalmente, eh, bases de datos, eh, eh, marcaban varias personas, ¿no? Me pareció bien interesante ver, por ejemplo, aplicaciones como KEEP, ¿no? De Google para poder hacer la gestión de notas y tareas también Canva, algo también que, que creo que se usa Que se está usando bastante y me parece súper poderoso Y después seguimos con, con la pregunta de ¿Cómo están con los datos en sus organizaciones? Y ahí, ahí es donde me pareció Y eh, donde tengo además ya justo El... La, 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 la potestad para poder presentar la pantalla. Ahí está. Eh, ahí está. Creo que lo están viendo bien todos y todas. Eh, y me pareció súper interesante porque ¿qué les, voy a, ¿qué les voy a contar acá? Un poquito en esta eh, en este Pentágono estaba contando las, la cantidad de, de vértices que tenía, eh, tenían la posibilidad de elegir para todas estas respuestas, invertir en tecnologías es prioritario para mi organización, nuestro equipo tiene incorporada la cultura de uso de datos, los usamos para tomar las mejores decisiones posibles, con ellos optimizamos o automatizamos nuestros procesos y estamos encaminados a tecnología, de inteligencia artificial y predicción. Teníamos, básicamente, o tenían un rango de 1 a 5, en donde 1 era muy en desacuerdo y 5 muy en acuerdo. Entonces era una especie de cala, escala Likert, eh, bien balanceada, en donde lo del medio, el 3 era algo neutral, digamos. Básicamente era ni chicha ni limonada y habíamos hablado ni mezcal ni. Eh,
1: ni tequila. Ni tequila,
0: exactamente. Y, y, me, y me había parecido muy interesante un poco la respuesta. Yo sé que la, la muestra es relativamente poco representativa, pero con, con, con un fuerte sesgo, evidentemente, ¿no? De muchas organizaciones que acá contando algo de que, bueno, no se sienten muy cómodas en casi ninguno de estos aspectos, salvo que dicen, a pesar de las respuestas, de las demás respuestas, que invierten en tecnologías como algo prioritario, ¿no? O que invertir en tecnologías es algo prioritario, ¿no? Lo cual es un poco podría apresurarme a decir algo contradictorio, ¿no? Si uno está invirtiendo, debería tener el resultado en alguno de estos otros aspectos, al, al final de cuentas. Eh, y entonces les decía esto, ¿no? Que, que de, la una, de la escala del 1 al 5 estábamos en una escala en donde estaba en el medio y parecía como que, bueno, o parece que al menos en el tercer sector esto podría dar una pista de que, bueno, que no nos falta mucho para prepararnos, sobre todo en temas de tecnología y de manejo de información.
1: Que ahí si me permites, Jero? a mí me llamaba mucho la atención al momento en que presentabas esto, les decías invertir en tecnologías es prioritario y cuando llevábamos ya un poquito la plática más, más a fondo, se daban cuenta que sí estaban invirtiendo en cosas en las que no se habían dado cuenta que invertían. O sea, como que se imaginan, tema de tecnologías no es nada más... Fuera de la computadora, no? Igual uh -huh. pasaba con el automatizar esa parte de procesos. Correcto. No sé en Argentina o no sé en Colombia. Aquí en México de pronto no son muchas las organizaciones que tienen procesos a nivel interno. Me toca yo no me dejará mentir. Y cuando les planteas temas de procesos, te dicen que es complicadísimo, que este, les va a llevar mucho tiempo. Y cuando haces un diagrama muy sencillo, muy básico. A ver, este es tu perfil de, de ingreso del beneficiario. ¿Qué es lo que pasa al momento en que ingresa? ¿Con quién trata? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo decides qué programa o qué programas? ¿Qué tipo de apoyos va a recibir? ¿Y existe un perfil de ingreso? No, no, para nada. Entonces, ya que se los pones igual en, en un papelito, se dan cuenta que tienen un proceso tal vez no en papel, pero sí llevan un proceso sí o sí. Entonces, no, creo no, no, no. que que ahí la, la, la plática se tornó muy interesante porque también se desmitificaron muchos términos que de pronto traen a la cabeza y piensan que son complicadísimos o que no aplican.
0: Me, me gusta mucho tu aporte, Marce. Me...
2: Sí, sí, eh, para completar lo que dice Fer, algo que, que las organizaciones deben saber es que no se trata de una gran inversión o de... Solamente, no, no es solamente invertir en, un, en una gran plataforma, en un gran CRM, sino que adentro, y ahí hablábamos un poco de, las, de los tipos de información que podemos tener, porque una cosa es la tecnología y otra cosa es la información, entonces, claro, usamos la tecnología para sacar esa información, para analizar esa información, para tenerla un poco más rápido, pero la información la tenemos. Eso es lo que el, el mensaje que dejamos ese día también. Y es que eh, no importa el tamaño de tu organización, no importa el tamaño o la base de donantes que tengas, tienes una información. ¿Qué hago con esa información? ¿Para qué me sirve esa información? Eh, ¿Qué bondades me genera tener la información organizada? ¿Dónde la debo buscar? ¿Para qué la debo usar? ¿Qué decisiones puedo tomar con esa información? Pequeña información o gran información que tengo. Eso es como eh, una, una de las conclusiones a las que llegábamos, porque hay todo tipo de organizaciones y, y como decía Fer, la gente se asusta cuando, cuando pensamos en esas, en esas herramientas.
0: Me encanta, me encanta esos puntos. Fundamental, ¿no? Como eh, hablábamos mucho de esto, ¿no? De tener mucha conciencia y, y, bueno, y tranquilidad de alguna manera, aceptación, pero eh, de, del estado en, en el que está uno hoy y a partir de eso entender las tecnologías de hoy, ¿no? Para poder pensar en las tecnologías de mañana, ¿no? Eh, a veces cuando a, hablo algunas veces de, de estos temas de inteligencia artificial o de, pre, o de predicciones, parece de ciencia ficción, pero les aseguro que muchas, muchas organizaciones están preparadas para tener algunas experiencias eh, en estos sentidos. Solamente de que, bueno, a veces no hay una... No hay ni conciencia exacta de dónde estamos posicionados hoy y, bueno, y por supuesto, es natural muchas veces no poder reconocer un camino claro para avanzar eh, en ciertas direcciones. Por eso es relevante no hablar tanto, por ahí, eh, y en esto también hacíamos muchísimo hincapié el otro día, no hablar tanto de los medios hablar tan más de los fines no que eso es lo relevante eh, y eso es lo que estábamos buscando el buscando bueno respuestas el otro día y, y sobre lo que reflexionamos bastante y, y, y me parece fundamental no perder el foco no por qué o para qué usar las tecnologías o la información en el fundraising no y eh, yo, yo yo ponía esto para mí es fundamental de que todo lo que hagamos eh, los recaudadores de fondos, las recaudadoras de fondos, eh, bueno, sea básicamente en principio para lo fundamental, ¿no? Conseguir más fondos, reducir los costos tal vez de, la, de las inversiones o conseguir más donantes si uno quiere poner los... Eh, los fondos de otra manera y después eh, bueno, empiezan las combinaciones de todo esto, ¿no? Empiezan las optimizaciones de, de estos grandes indicadores que empiezan a juntarse para, bueno, para salir bueno, las, 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 las campañas de optimización del CPA las campañas de optimización de, de los tiempos de repago que eso es cuando empieza uno a entender también el tiempo de repago, por ejemplo cuando, cuando uno empieza a manejar también los, los aumentos o las bajas de los aportes eh, empiezan a recursarse todos estos grandes indicadores estratégicos de recaudación de fondos eh, y en donde empiezan a tener sentidos cualquier proyecto de desarrollo organizacional en función de las tecnologías o de las informaciones que estemos buscando.
1: Sí, que era el para qué que se mencionaba ¿no? y que decía mucho Felipe: sin, sin esa alma de para qué lo necesitas, o sea, puedes tener tal vez parte del objetivo, ¿no? Así, ah, y lo vemos aquí, donantes prospectar donantes, tener un, una comunicación más efectiva, eh, una base de datos muchísimo mejor organizada. Sí, y todo eso está increíble, pero lleva un paso previo. ¿Para qué quieres saber eso? Como decía Marcelo, los datos ya están. La información la tenemos a nivel interno y la tenemos directamente en lo que pasa con nuestros beneficiarios, lo que pasa de pronto con estos donantes que han estado ahí o que de pronto ya no están y es por algo y es donde de pronto esta como encuesta de, de satisfacción del cliente es básica, ¿no? Pero ¿para qué? Y ese es, es el alma de, de pronto de estos datos. Como decía, la, tener las herramientas, pues sí hay muchas herramientas y lo que les da miedo, creo yo, y lo estuve pensando desde la semana pasada, es más que, que el, la parte tecnológica, la parte técnica. Uh -huh. Si no lo puedo, digamos, eh, armar, customizar ponerlo como yo lo necesito no lo voy a explotar y lo voy a dejar ahí perdido, pero la técnica ya es un tercer momento el para qué ese para qué te va a dar en su momento el cómo lo haces el qué haces y sabiendo para quién, que es lo más importante nosotros como organizaciones, eso no hay que perderlo de foco
0: ¿En qué momento les ha salvado la o oh, les ha hecho, les ha cambiado, digamos, el curso de la historia, la, las, te las tecnologías en sus experiencias, o la información en sus experiencias. ¿Se acuerdan de alguno, de algún ratito? Tal vez para compartir.
2: Yo tengo yo tengo un ejemplo muy cercano y muy reciente, eh, y es un, es un evento que estamos haciendo para el colegio de mi hija. Mi hija va, mm. va a entrar al último año, están haciendo un evento para recaudar fondos. Es un bingo virtual y bueno, resulta que le pusimos atención como, como equipo, digamos, organizador a quién iba a hacer el bingo, quién iba a hacer la transmisión, cómo iba a ser el diseño, tenemos unas piezas espectaculares y no le pusimos tanta atención a cómo se iban a registrar las personas cuando hacían la donación del cartón y resulta que ya todo listo, todo engranado y en este momento tenemos una dificultad con la base de datos. La base de datos tiene todos los campos, inclu incluyendo el nombre del estudiante, pero no nos sale en el, en, el en el reporte. Entonces, la información que recogimos durante todo este tiempo y todos los pagos que hicieron, pues en este momento no podemos acceder a esa información y estamos súper colgados. Entonces, aquí nos podríamos demorar <risa> llamando uno por uno para preguntarle, ¿y usted? ¿Y, y cuál es su hijo? ¿Y a quién le está comprando cartones? Y uno por uno. Entonces, la importancia de poder, de poder medir todo lo que, lo que hacemos, incluyendo eh, la confiabilidad de esa información, eh, la calidad de esa información, pues es clave. Cualquier cosa que no funcione ahí, pues nos puede generar un montón de tiempo. Y creo que eso le pasa mucho a las organizaciones que piensan a veces que... Pues que todo lo demás es importante, que la campaña es clave, que la salida, eh, el concepto creativo, la, el diseño, todo eso, súper clave. Pero si tú si no tienes una buena base y si tú no tienes eh, una buena información, una información de calidad, te puedes quedar y los resultados no van a ser los mismos. Puedes tener una muy buena campaña, pero necesitas poder tener todo lo que hay que hacer.
0: Totalmente, totalmente. Fer, ¿tenés alguno en la cabeza para compartir?
1: A ver si el tocayo ya pudo. ¿Ya puedes, tocayo? A ver, habla.
0: No, no, está, está en mute. F Todavía Fer, la debe estar pasando mal, Fer. Eh, Fer. Eh,
2: ¿Ves por qué como, necesitamos, no, no, el, lo, lo, necesitamos lo que el lenguaje a señas, güey? qué que, creo, que Jerónimo le pida disculpas a Fer
3: venía
0: funcionando todo bien y yo le dije, che, ¿sabes qué? la primera vez estuvo muy bueno cuando pusiste música, Fija. sí, tenés razón la ponemos, y bueno no importa, ya, ya estás con nosotros ya estás con nosotros, tranquilo eh, contame Fer eh, Fer Rodríguez, no sé, tenemos que ponerle otro Fer 2
1: Fer dos, Fer Junior, puede ser el Junior no sé quién es más grande, creo que, creo que el tocayo pues mira, la verdad es que la parte de datos como, o sea, y así muy puntual, ha sido para literal hiperpersonalizar las campañas tal cual. O sea, y esta parte de hiperpersonalización que, que ha permitido tener con una misma campaña distintos mensajes y en distintas edades. ¿no? Entonces, poder acercar a través de esos datos cuánto tenemos de tráfico de pronto en Instagram, pero qué era lo que buscaban en Instagram. Entonces, jugar con videitos. Más que con las fotos. La parte de Facebook que está viejitos como nosotros, porque pues ya no lo, no lo ocupan igual, ¿verdad? Básicamente era una parte un poquito más de lectura, pero con una imagen. Entonces sabíamos que ahí iba la fotografía con, con esta parte que provocara, no tanto que evocara. Y la parte del mail que yo en algún momento sí pensé que ya iba a ser súper de bajada así como en su momento fueron los textos y los mensajes de texto en teléfono que tuvieron su, su cumbre y después ya fue muy complicado. Y con los datos vimos que venía un repunte de, del correo electrónico, el cómo utilizar diferente ese correo electrónico, haciéndoles llegar campañas completitas con estas este, herramientas de, de mailing para que no se fuera el spam. Pero sabías de pronto a quién le mandabas el link hacia un video, a quién le mandabas una imagen, a quién le ponías el call to action para que llegara a la parte de donar. Para eso fue el, el uso de los datos. Y si sí, se tuvo que hacer un, un cruce entre lo que se veía desde el Google Analytics, el insight de, de Facebook y de Instagram, de pronto lo que se tenía que, que jugar al ver quiénes sí abrían tu, tu, correo electrónico, no que para eso los servicios de, de mailing no, tampoco vamos a echar goles, no? Pero hay unos gratuitos que te permiten, saber quién sí logró y quién no. Entonces.
0: Yo tengo varias de estas experiencias. Ahora si quieren les cuento algunas, pero aprovechando que eh, nos están escuchando atentamente eh, ahí en YouTube, eh, varias personas, eh, quiero transmitirles también algunas de esas preguntas. Dice acá William, si hemos utilizado eh, NSP, digamos, eh, NPS, perdón, NPS de Salesforce dice. Ah, no, es el NPCP, perdón. Pensé que estabas hablando del sistema de eh, de scoring. Eh, el NPCP de Salesforce. ¿Y qué piensan ustedes de esa herramienta? ¿Qué experiencias tienen con Salesforce? Y, y bueno, y si utilizan alguna otra herramienta, si no es Salesforce. ¿Quieres contestar? Yo puedo contestar, ahí Marce estaba también, creo que queriendo decir algo.
2: Bueno, eh, Salesforce es una, es una herramienta, digamos, de alto nivel, ¿sí? Si tú tienes eh, una base de datos importante, tienes todos los pasos para automatizar y para, desde, desde la vinculación hasta la cobranza, la satisfacción el seguimiento las interacciones y lo tienes digamos listo para, para empezar a implementarlo en esta plataforma la experiencia que, que tuvimos pues varios con Salesforce en, en otra ONG fue muy buena eh, en cuanto al tiempo que tú te gastabas haciendo antes todos estos procesos y lo que se gasta uno con Salesforce y, y los reportes y el ingreso de la información. Lo otro es tener la información segura. Salesforce te, te genera esa información en la nube y, eh, digamos, es, es, es mucho más tranquilo tenerla ahí que tenerla en un computador o en el computador de las personas que trabajan contigo. Eh, la, la información confiable, por ejemplo, la información que no se puede compartir, eh, puede Entonces, Salesforce, pues, tiene... Además nunca terminas de, de desarrollar. Eh, tiene tantas, tantas nubes, eh, tantas clouds, que, que tú cada día le puedes agregar un poquito y cada año te puedes poner una meta de tener una ayuda de Salesforce mejor y eso, y eso genera también desarrollo en los equipos porque, porque te, te da mayor capacidad todo el tiempo, te te hace mirar para el frente y para saber cómo se puede optimizar esto, cómo se puede ser mejor. Pero el, digamos que el paquete de lo que nosotros llamamos ventas, eh, eh, marketing es, es eh, en mi opinión, es, es una buena herramienta siempre y cuando tengas siempre el soporte y siempre y cuando tengas la posibilidad de hacer esos, esos desarrollos.
0: Totalmente, creo que como hablábamos antes, eh, bueno, esta es una de las varias herramientas, eh, creo que los RMs es una tecnología absolutamente superada en toda la forma, hay ya como Salesforce o otros gigantes compitiendo. Eh, tengo siempre este cuidado, ¿no? Porque a veces uno, eh, se embeleza, ¿no? Con ciertas cosas, ¿no? Con ciertas herramientas. Y, y pareciera que la herramienta es la solución para todo. Y no, en realidad el problema de las herramientas es de que hay que saber utilizarlas, hay que dedicarles tiempo, hay que, hay que invertir, hay que invertir mucho en, en muchos sentidos, en términos de tiempo, en términos de plata, en términos de cultura, algo que duele profundamente en las raíces de las organizaciones. Eh, yo, yo, yo he tenido varias de estas experiencias en donde eh, encuentro organizaciones, claro, que le... Se le ocurrió a alguien implementar Salesforce con alguien con una estructura de una, dos personas, se quieren morir, ¿no? quieren, nadie quiere subir un solo dato arriba de, esa, de ese sistema. Eh, entonces, siempre, como hablábamos antes, ¿no? La, las herramientas a la medida de la solución, eh, ¿no? Y no al revés. ¿no? La, las, las herramientas a la medida de la organización. Y, y no al revés eh, yo les contaba en este sentido esto, les adelantaba un poco también estas experiencias con, con, con los datos y con las tecnologías con la información yo yo trato de ser muy pragmático ¿no? y les conté alguna vez esta anécdota y tengo varias de estas porque soy un poco eh, nada un poco a, argentino en esto de atar cosas con alambre y hacerlas funcionar <risa> Bueno, después, acá dicen que en la Argentina sabemos hacer esto porque después de tantas crisis ya sabemos a hacer todo con pocos recursos, básicamente. Eh, pero pero yo incluso he trabajado en el primer sistema integrado digamos, de información. ¿no? Eh, creo mucho en estas soluciones. Yo soy, creo, los que me conocen, muy autodidacta, soy autodidacta. Googleador al máximo, youtubeador. <risa> al máximo, ahora no solamente puedo consumir información y, y soluciones en, en forma textual. Eh, ya tenía una gallega bastante robótica leyéndome algunos artículos. Ahora, además, encuentro en YouTube casi todo lo que uno necesita. Eh, entonces, si uno sabe dónde está hoy, ¿no es cierto? Y tiene claro a dónde quiere estar. Yo siempre cuento esto, le hablaba la otra vez, ¿no?, de la caja negra. Busquemos, en todo caso, cuáles pueden ser las cajas negras que nos resuelven esta, esta cuestión. Ahora, la caja negra puede ser un experto, la caja negra puede ser una experta, un, una herramienta, eh, pero es fundamental tener esta, esta noción, esta visión de a dónde quiero llegar en función de lo que me pasa hoy, ¿no?, Fer, ¿qué quería?
3: ¡Bienvenidos que
0: a todos! <risa>
3: <risa> eh, no, 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 este, perdón a todos y a todos los que están escuchando, tuve un problema con mi audio, pero estuve escuchando absolutamente todo, estoy viendo el chat por ahí, eh, pues... Al final creo que este tema de los datos es algo que ya no debe dejar de, ya no debe dejar de estar en el ADN de las de las organizaciones, ¿no? Este han visto, están hablando del Salesforce, están hablando de muchos temas que creo que es importante. Eh, ahora algo que habíamos to tocado también en la reunión del, del CEMEFI, que lo podemos continuar aquí con más calma es ¿para qué, no? O sea, ¿para qué voy a analizar la información? Eh, antes de lanzarme a una herramienta porque herramientas, híjole podemos hablar de toda una sesión de herramientas para que analicen, para que automaticen este, para que tú, desde que llega una persona en un anuncio de Facebook, todo se automatice desde el envío del mail 1, el mail 2, el mail 3, tu estrategia de funnel, o sea, todo eso sí, pero al final, ¿para qué? No? Entonces, creo que a mí me interesaría eh, tocar un tema bueno, que a mí en experiencia también me ha servido mucho, y es también el análisis de la información sirve, no solamente para el momento de tener donantes, ¿no? Porque alguna organización debe estar ahorita preguntándose, oye, yo no tengo donantes, ¿no? O todavía no tengo individuales, ¿qué, a, qué analizo? ¿No? Este, eh, o, o por ejemplo yo recibo cooperación internacional, entonces por ejemplo, otro de los campos donde creo que es bien interesante analizar la información es en la, en la misión y en los programas que nosotros tenemos. Yo les voy a comentar una experiencia bien interesante que tenía en la organización que yo trabajaba, en la última, donde teníamos una información bastante grande de, de todo el país donde teníamos este, llegada, digamos, a todas las escuelas, llegábamos eh, una, un, un, una atención a, a 2.4 millones de beneficiarios, entonces pero cuando queríamos ir a una presentación, a ir a hablar ante un donante, alguna fundación, ¿qué creen, no? O sea, cuando director general y, y Fernando querían ir a, a, a sentarse, pedíamos información al área, digamos, de programas o al área que llevaba eso y, híjole, teníamos el mismo PowerPoint de toda la vida, ¿saben? Tantos atendidos y tantos no sé qué. Entonces... Eh, no nos permitía, digamos, ser contundentes al momento de generar confianza del trabajo que nosotros hacíamos. Entonces, se hizo todo un trabajo, la verdad, bastante complicado, arduo, pero que toda la información, imagínense esto, toda la información que día a día ocurría en una escuela, ¿no? Se subía a una app, ¿sí? Que se creó a través de, de Soho, que es, 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 otra, es otra aplicación, la, se subía... Todos los formadores que estaban en todas las escuelas de todo el país, todos los días subían información, hice esto, pasó, historias de éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cuántas sesiones, cuántas horas? Todo eso lo jalamos a un panel, ¿no? Donde podíamos saber a qué eh, escuelas estábamos atendiendo, ¿Cuántos alumnos habían participado? Este, ¿Cuántos maestros? ¿Qué se les había dado? ¿Qué falló? Etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una información bastante interesante. Y de paso eso, lo cruzamos con la información del pasado, ¿no? Este, eh, digamos, de, de, de 20 años de trabajo. Entonces, ¿qué nos generó todo eso? un panel donde cuando nosotros nos íbamos a sentar con un, con un donante, por ejemplo, este Fer, aquí tú me vas a dar la razón, cuando fuimos, por ejemplo, con Fundación BBVA o algunos otros grandes de acá de México, eh, ah. pues ya no llevamos el PowerPoint, ¿no? Dijimos, oigan, este, hacemos esto, pero les queremos mostrar eh, en tiempo real el, lo, lo, lo que están haciendo los beneficiarios. ¿Cómo en tiempo real, no? Entonces, les proyectamos... Ojo, además, un panel así, tampoco el más pro, un panelcito así con 10 gráficas y todo, pero con ese panel de 10 gráficas, donde tú ellas así, cómo se movía en tiempo real, que ya se había dado una clase más, una hora más, etcétera, Una empresa de, de la talla de la que les estoy hablando, se quedaron así, ¿no? Como, wow, ¿cómo lograron obtener esa información, ¿no? Y entonces... Lo que entendimos es que también la información que generan los programas, ya sea si ustedes tienen, por ejemplo, están operando, eh, están atendiendo niños, están este, gener generando acciones para el medio ambiente. Todo eso también es información y a veces esa información sí. la tiene eh, una persona y en el mejor de los casos sistematizada. Si eso lo empezamos también a hurgar un poquito y lo empezamos a ver con una mirada de, oye, esa información me puede abrir muchas puertas y me puede generar transparencia, me puede generar muchas cosas. Creo que también es algo que eh, yo les quería compartir, digamos, esta experiencia que de verdad no hubo una, una reunión a la que yo no hubiera ido, donde mostraba los paneles, donde donde la gente decía, wow, ¿no? O sea, ¿cuántos años llevan trabajando en esto, no? <ríe> Entonces, eh, creo que también, eh, eh, digo, lo fuerte de nosotros es el fundraising, sabemos, pero también creo que puede servir para eso. Entonces, organizaciones que tengan información de, de, de lo que están haciendo, creo que pueden hacer maravillas con esa información.
2: Sí, eh, también también Fer, para, para hablar de los para qué. Los para qué son, son innumerables, pero hay unos muy importantes, que allí los directores de fundraising sobre todo deberían mirar, y es uno, el tiempo, el tiempo y la efectividad de su equipo. Si hay un equipo que se gasta eh, como en las viejas épocas, no sé cuántos días transcribiendo todos los formularios de los donantes de face to face a un sistema, pues eso ya se puede sistematizar y, y como decía Jerónimo, no necesariamente en una gran CRM, puede ser en una base de datos, mm. pero algo que te conecte eh, rápidamente la información y te genere menos errores, ese es otro para qué. Eh, los, los errores de digitación y los errores humanos en, en la producción de información son muy comunes y nos generan muchos problemas. Si yo pongo mal un número y el número de la tarjeta, pues no voy a poder cobrar y luego me va a rechazar y va a entrar una base de datos de rechazos y esa base de datos de rechazos hay que gestionarla, hay que llamarla y todo era un número que escribimos mal. Entonces, esa puede ser una, uno de los para qué, en cuanto a la eficiencia y la efectividad de los equipos. Otro es el dinero. O gano más dinero con este análisis de la información sí. en términos de donaciones o invierto menos, una de las dos, ¿sí? Porque cuando yo tomo decisiones basadas en los resultados que me dan la información, en los porcentajes, si yo digo, por ejemplo para poner, seguir con el ejemplo de face to face si yo tengo súper claro cuántos donantes traigo por cada centro comercial por cada facer, en qué horarios eh, puedo tomar la decisión de cerrar un centro comercial y, y, e irme siempre al que mejor me va y estoy ahorrando, estoy ahorrando inversión, pero por otro lado y estaba, estoy recordando una charla de Filipe, nuestro amigo portugués que, que indaga, investiga por ejemplo las palabras claves a través de las palabras claves como los, las personas eh, se interesan por un tema y les llega con una propuesta de, de campaña o, de, o para generar leads a, a las personas en las redes sociales. Entonces, si yo genero dinero, si yo ahorro dinero o ahorro tiempo y soy más eficiente, ¿ese para qué está cumplido? ¿sí? Es, esa es la, la razón por la cual nosotros debemos analizar la información. ¿Qué tipo de información? todo lo que hemos hablado, eh, por ejemplo, los, los inactivos. Esa ¿sí? uh -huh. es una, una experiencia que creo que todos hemos tenido, los cancelados y los inactivos, eh, qué hacer con ellos. ¿Sí? Nos estorban por todo lado porque son un montón, nos inflan todas las cifras, nos generan una tasa de atrición altísima porque nos suben el indicador por ese lado y nosotros tenemos ahí un, un potencial que debemos desarrollar y que hay que hacer con ellos los rechazos. Eh, es decir, toda, toda la, la información que nosotros generamos, así sea en un Excel, eh, seguramente nos va a servir para, para, para ese, esos para qué, que estamos descubriendo cada día.
3: Oye, los para qué son, Uf, podemos estar, yo, yo sumo otro para qué, el retorno de la inversión. ¿No? Este, ustedes saben que cuando presentamos un proyecto de, de, digamos, de donantes individuales ante una junta directiva, un board, eh, presentamos un proyecto con una, eh, con una proyección financiera, ¿no? Es decir, tú le vas a pedir dinero a la organización para invertir y tú le tienes que devolver una cantidad de donantes individuales con un monto de aporte promedio, con una tasa de efectividad de la cobranza y una baja determinados, ¿no? Unos porcentajes. Entonces, son esos KPIs que tú tienes que ir midiendo. ¿Cómo los vas a medir y cómo los vas a seguir eh, si no estás mirando la información, no? O sea, si, si simplemente empiezan a llegar y los cobras y los cobras y... ¡Ay, se me fueron! ¡Qué pena! O sea, ¿cómo vas a medir el retorno de la inversión del proyecto que está invirtiendo una organización si tú le has dicho que vas a tener un ROI de 2? Es decir, que ya... ROI de dos en dos años o qué sé yo pues más o menos tú en el año uno ya deberías tener un primer buen corte, ¿no? Y decir, oye, primero el, el KPI, digamos, de eh, la efectividad de la cobranza voy bien, o si yo había comprometido un 85%, por ejemplo, y si voy por el 70, ¡ajá! Ahí está mi siguiente meta para el siguiente año. Me, me dejo entender, es decir, ese 15% que me está faltando, me deberé meter, deber, deberé darle doble clic a, a qué está pasando con la cobranza? ¿por qué, por, ¿Por qué son por las tarjetas? Es porque yo no estoy siendo eficiente. Ojo, a veces, a veces tenemos todo bien, pero la plataforma de cobranza, cuando yo no uso un banco, por ejemplo, y estoy usando unas fintech. Eh, no necesariamente tienen una alta aceptabilidad en el sistema bancario de los países, ¿no? Y cuando eso ocurre, te afecta directamente a las tarjetas. Les digo porque me pasó y tuvimos que ir cambiando y viendo cuál era el que mejor aceptabilidad de tarjetas tenía. Entonces, cuando tú empiezas a ver que el retorno de la inversión ya no es en dos años y estás alejándote del dos, por ejemplo, eh, pues las decisiones son sumamente importantes. En vez de que llegues al año dos... Y, y te digan qué pasó, Fernando, ¿no? este No sé, pues es que la gente no quiere donar. te ¿no? rompió. Eh, no, pues son los bancos. No, es que... Y echarle culpas a todo, ¿no? No, es que es, que es la situación, ¿no? Es el COVID. <risa> es decir, eh, o sea, lo que quiero decir es hay mucha responsabilidad sobre nosotros, ¿no? Es decir, eh, un peso que nos están dando es un peso que podía haber ido a, a, a hacer algo más por la misión que estamos haciendo. Entonces, cuando analizamos la rentabilidad gracias a herramientas de tecnología, creo que ese es otro de los para qué de, de, del por qué estar metido, digamos, en, en, en este tema. Y, y un hito más, así como una cerecita encima del pastel, o, eh, que sería eh, eh, el tema de... Hay herramientas también que te ayudan a predecir ciertos comportamientos, ¿no? Cuando tú ya tienes una base de datos con edades, con comportamientos de cobranza. Oye, este un mes pasa, otro mes no pasa. Pasa el 5, pasa el 7. Es decir, toda esa información, ¿no? Nos ayuda, les digo, me ayudó a mí en mi última experiencia a saber, imagínense esto, gracias a herramientas tecnológicas. Yo ya sabía, cuando una persona iba a entrar, captaban un nuevo donante, imagínense, en Querétaro, ¿eh? Eh, eh, en el estado de Querétaro, ¿por dónde lo habían captado? Por la edad, por la agencia. Y por el phaser, porque esa información yo ya la tenía metida en mis bases de datos, yo sabía esa persona que estaba entrando cuánto me iba a durar. O sea, obviamente predicción, ¿no? Pero yo ya más o menos sabía cuánto me iba a durar y cuánto esfuerzo me iba a costar, ¿no? Y qué debería hacer, por ende, tomas de decisiones. Es decir, oye, esta es una persona tipo A o tipo B porque teníamos una matriz donde los clasificábamos y entonces a los A's, digamos, era como que a papá, cho, bien, dale seguimiento. A los B's, era, híjole, a este hay que invitarle que vaya al programa, más información, más, más de esto. Los C's y los D's, bueno, casi los íbamos a perder porque los íbamos a perder, ¿no? Entonces también, ese es bien interesante saber el comportamiento de los nuevos donantes que te ingresan basados en el comportamiento actual del análisis que tienes de los de los actuales, ¿no?
2: RFM.
0: Sí. Sí. Yo, yo acá aporto algo también que, que me parece fundamental, siempre tener conciencia, ¿no? porque así cuando uno empieza a hurgar, ¿no? va a encontrar oportunidades de mejora en todo, en absolutamente todo, es infinito, es infinito y uno está tentado además siempre de meter la mano en todo, porque casi que vas tocando nuevos botones, vas encontrando algunos nuevos chiches y la cosa va empezando a funcionar mejor, vas ahorrando tiempo, vas consiguiendo un poco más de, de resultados, de conversiones, etcétera Por eso también me parece fundamental tener mucha conciencia en esos para qué eh, priorizarlos, ¿no? Entonces yo creo que hay una, una muy buena pista o un muy buen consejo es poder ver siempre el presupuesto, ¿no? entonces el presupuesto te va a decir en dónde estás poniendo vos eh, las fichas ¿no? ¿En qué, de qué depende tu año de qué depende también tu, tu éxito a veces que estamos no perdiendo el tiempo un poco en el, en, eh, en cositas que no van a tener impacto que es tan buenísima que uno agrega que, que le sumo algo que se ahorró unas cositas pero que no te va a cambiar el panorama en esa lógica que vos decías Fer de, del retorno y la inversión eh, tener mucha conciencia Me parece de, de poner Esta inversión de la que hablábamos de, En tecnologías, en información, etcétera En aquello que va a ser Más importante y relevante Y creo que el presupuesto dice mucho eso no eh, La otra vez, de hecho Descubrimos en un ejercicio De planificación De que, bueno eh, nada La organización, por supuesto Buscando más recursos Llevaba no sé cuántos años Sin darse cuenta de que que por cada dos donantes que hacían nuevo, uno se iba Wow. Entonces, <risa> pero claro, o sea y, pero esto les aseguro que es muy común sí. muy común, ya estás subido arriba de una moto en donde vos estás captando donantes todos los sí. meses cientos o miles o decenas si quieren, pero no estás viendo todos los que se te van ¿no? entonces eh, cuando empezamos a ver, bueno en el plan del año que viene ¿a qué le vamos a meter fichas? ¿Qué es lo que vamos a poder impactar más? Empezamos a rastrear eso un poquito, esos números, empezamos a ver lo, lo, el presupuesto y, y nos dimos cuenta, pará, no cierra esto, o sea, vos seguís metiendo donantes y la, y la, la, la curva está todavía media aplanadita, mm. ¿dónde está este problema? Y encontramos eh, ese, eso que fue aplastante, ¿no? Entonces tendríamos, básicamente, estaban en un 30% de... Les, ustedes les van a reconocer, me parece algo normal, 30-35% de atrición anual, eh, y bueno, eh, claro, poder reducir eso en cinco puntos, 10 puntos, es muchísimo más de ingresos, mucho más que los que podríamos hacer, no sé, automatizando probablemente un, un, un sistema ¿no? dentro de la organización.
1: Sí, que ahorita que preguntaba a William, o sea, ¿cuáles eran los indicadores que tomamos en cuenta para la parte de, de procuración de recursos? A mí, por ejemplo, me gusta mucho esa parte de retención. O sea, para mí ese cliente enojado me va a salir más caro a la larga porque va a hablar tal vez mal de mí. No tuvo una buena experiencia. Y para mí sí es bien importante que tengan esa experiencia social. O sea, independientemente si es donante recurrente o no, tener... Ese, ese numerito de retención alto te permite, uno, tenerlo fidelizado. O sea, ese engagement te permite que en algún punto vaya subiendo y subes, no nada más a tal vez 100 dólares, 110, 120, 150, pero porque está enamorado de la causa. Hay una atención hacia esa persona. Sabes cómo le gusta que le entreguen los informes, por dónde le está llegando esa información ya no está viendo el correo electrónico, todo lo está siguiendo tal vez en su Facebook o en el Instagram. O sea, ese tipo de, de, de información cuando lo puedes diversificar en tu equipo es a ver, tú vete a ver la retención de donantes, tú te vas a ver a los nuevos porque de pronto pareciera que nada más son importantes todos estos nuevos donantes y quien ya estaba en casa, no lo pelas porque ya está en casa y lo dejas ir. Y es el tipo de, de estrategias que puedes ir amarrando y haciendo estos engarces para que el mismo engranaje te permita uno sí tener uh, en una proyección para el siguiente año a esos donantes recurrentes. Dos, puedes tener a estos prospectos reprospectados para proyectos más grandes en donde aumentas su nivel de involucramiento en función a cómo han ido aportando. Y si sí, de verdad, eso sale en la información. Hay a quien nunca le han pedido un aumento donativo y se va por eso, porque te dicen, oye, entonces pues soy promedio. No soy tan importante como me dijiste en esa primera sesión que era importante para ti. Sí. Hay sí, una
2: cosa ahí que acabas de decir, Fer, y es la información que me sirve para planear. Cuando uno arranca, la primera vez que va a traer donantes, uno se inventa una proyección, ¿sí? uh -huh. Y uno dice, bueno, voy a traer tantos, me cuesta tanto, se me van a ir tantos, y hace uno magia y planeando, pero no tiene nada real. El primer año, o los primeros seis meses, o los primeros tres meses, pues tú ya vas viendo cómo es que se comporta realmente tu mercado, cómo, cómo te va con el equipo de captación que tienes, cuál es ese indicador específico eh, y cuáles son esos KPIs reales. Y yo creo que después de un tiempo, tener esa información, pues te permite planear en lo real. ¿Sí? ¿Para qué voy a decir que voy a traer esta meta si realmente mi equipo no es capaz de traerlo? O al contrario, ¿para qué voy a poner esta meta tan bajita si mi equipo este año, pues, superó todas las expectativas y tengo que ponerme una meta más alta? Entonces, eh, en la medida en que tú midas todo y en la medida en que tú tengas clarísima la información detallada eh, en diferentes estrategias, diferentes partes del proceso... La siguiente planeación es un éxito, porque tú, tú vas a, lo, a la fija, ¿sí? Sabes en dónde tienes que mejorar, sabes, sabes qué reto le pones a tu equipo que sea un reto real, ¿sí? Los, los retos reales para los equipos son esos que trabajan y trabajan para conseguirlo, eh, se motivan porque saben que, que, que les falta un poquito, que van a llegar allí, que son capaces de hacerlo, y, y eso es más fácil hacerlo con, con cosas reales, con cifras reales y, y parados, digamos, en, en lo que somos. A veces nos vamos muy alto o a veces nos vamos muy bajito. Entonces la, ahí la información es clara
1: Y fíjate, ahorita que lo decías, lo escribía William en el, en el chat de, de YouTube. ¿Seis meses son suficiente <coughs> para ah. establecer metas, KPIs, etcétera? pues ahí Más bien es el histórico, o sea, no es, es que no nada más son los seis meses, es el histórico y el, el aprender a ver el, el valor de esa información, viendo hasta la parte de impacto. Lo es que no fantástico. se midió, exacto, lo que no se midió, no ya no se va a medir. Puedes tener datos y esos datos tratar de hacer ciertos ajustes para poder utilizarlos, pero si, si previó
2: hay, algunas, hay algunos indicadores que sí puedes medir a los seis meses, si tú quieres saber si tu equipo de Face to Face es bueno o no, o si un phaser es bueno o no en seis meses ya lo sabes. Ah,
1: no, bueno, pero seguro <risa> los cuatro. Sí, o sea,
2: hay cosas que, que, que sí, efectivamente, en corto tiempo puedes empezar a cambiar, ¿sí? Tú no puedes tener un phaser seis meses con mucho bajos tiempo, resultados. Mucho tiempo, al mes,
3: yo al mes, yo soy más drástico.
1: Bueno, Espérate, no. tres, tres, dale no, chance, tú eres mes. muy rudo, güey.
2: No al mes, <risa> Pero no, hay cosas pues. que sí necesitas por mínimo un año para pues saber, como por ejemplo, eh, el retorno de la inversión, por ejemplo, ah, bueno, sí. eh, la cobranza. Seguramente en seis meses tienes un indicador eh, detallado de, de cómo te fue en esos seis meses con ese donante. Seguramente no toda la información, pero, pero ya puedes empezar a mirar por dónde te vas y, y en dónde no, no, no pones más tus apuestas,
3: ¿no? William, William pregunta qué, qué cosas deberíamos este, eh, qué tres cosas medir. Están buenas. Yo, yo, William, si estás haciendo donantes individuales, yo te diría, ¿qué deberías medir? Nuevos donantes, o sea, ¿cuánto, cuánto estás captando? Si está en relación a lo que tú habías planeado, la cobranza, o sea, parece que fue un KPI simple, pero la cobranza es hacia abajo, hay, hay muchísimo. La cobranza es uno de los KPIs más importantes que deberías estar checando. Y, eh, y, y porque dentro de la cobranza, creo yo, bueno, no sé, están varios factores que inciden en que no haya cobranza, como la no cobrabilidad, el tipo de tarjeta y todo. Y un tercero, si fueran así tres, este, es el tema de la retención, es decir, los que se te están yendo, ¿no? Esos son como los grandes, creo, ¿cuántos nuevos estás metiendo? ¿Cómo te va tu cobranza? y eh, cómo vas en, en el tema de retención, todas tus estrategias de fidelización. Hay muchos más, ¿no? Pero como tú preguntabas, tres, yo creo que con esos tres tienes los, los, los grandes temas que, que deberías estar mirando eh, constantemente, ¿no? O sea, ahí sí, yo creo que es algo que tienes que estar mirando constantemente, ¿no? A veces hay cosas que no puedes esperar, eh, que no puedes esperar meses, o sea, por ejemplo, si tú tienes una cobranza semanal o si tú tienes tres, tres veces al mes la cobranza eh, inmediatamente del día que se ha cobrado a, o sea, al día siguiente ya deberías estar reuniéndote con el equipo y mirando los números, ¿no? Con tus con tus dashboards y con todo, decir, oye, ¿cómo nos ha ido la cobranza? No, pues este, bajó 5% versus el mes pasado, ¿por qué? ¿Quiénes son esos 5%? Pum, pum, doble clic a ese 5%, ah, mira, son ellos, ok, ¿qué hacemos? SMS, WhatsApp, no sé qué, equipo de, de atención a donantes, vamos, o sea, yo lo que digo es que esto es algo que... Hay algunos que los miras cierto tiempo, pero hay, es esto es de todos los días, ¿o, o qué opinan ustedes, o sea, esto de estar mirando, digamos, los paneles y estar mirando, hay información que la tienes que mirar casi a diario, eh?
0: yo, yo respondería, depende para quién, depende para qué. Eh... O sea, creo que yo, yo siempre cuando arma, armo los tableros y todo esto pienso en quién va a verlos, ¿no? Y quién los necesita y para quién los, para qué los necesita. Entonces por ahí la respuesta de Williams, eh, como, te, te puede te puede apurar después un poquito porque claro te va a faltar siempre algo de alguna manera para responder completo a, a lo que él, a lo que de alguna manera él pretende pero pero a, a mí me parece fundamental eso poder entender bueno primero otra vez para qué necesitas esta información y eh, para quién digamos no yo yo siempre pongo en este Casi nunca me gustan las pirámides, pero de alguna manera esto siempre es así, ¿no? Lo estratégico, lo táctico, lo operativo, ¿vieron? La teoría bien clásica del management tira siempre está este orden y me parece eh, súper... Eh, gráfico y fundamental, digamos, siempre para, para pensar las cosas. Recién hablábamos también de la planificación anual, de las pruebas cada seis meses y de lo que podés medir diariamente, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando justamente de nuevo de lo estratégico, de lo táctico y de lo operativo. Entonces, por ahí, para hablar de una presentación de, en un bordo, y bueno, yo, yo siempre hablo de que los estratégicos mínimos, mínimo, mínimos, es ingresos, inversión y cantidad de donantes nuevos o, si quieren, activos no sé, podemos debatir un poquito ahí eso, esos dos indicadores. Y después yo lo que invito a hacer en los niveles táctico y, y, y operativo son eh, la descentralización de la información al máximo posible, ojalá me tenga que juntar lo menos posible con mi equipo, ojalá que mi equipo pueda tener las alarmas en su tablero que algunos necesitarán revisar diariamente, como considero que debe hacer, por ejemplo, un phaser o un coordinador de face-to-face, -face. y habrán otros que tendremos que ver mensualmente, probablemente, también esto, por ejemplo, el tema de cobranza, es todo, es todo un universo, cada país tiene sus propias características, entonces hay lugares en donde no podés hacer tres eh, cobranzas diarias y hay otros lugares en donde podés hacer tres cobranzas al mes, digamos, ¿no? Entonces, eh, es, todo, es todo un tema también esto. Entonces, bueno, en función de eso, sí, y, yo, y otra vez, ¿no? De, de este presupuesto, de estos objetivos estratégicos que uno tiene en la organización de forma anual, bueno, entender en dónde están tus prioridades también como fundraiser, porque ver todos los datos todos los días al final de cuenta, te vas a dar cuenta ah, mira, aunque lo intentes creo que todo el mundo se va a dar cuenta en dónde están realmente las cosas importantes para ver finalmente, ¿no? y no son todos los datos sino un grupo eh, bien selecto que son los que mueven realmente la aguja de lo que estás haciendo
3: um, Fer creo oigan, que ya estás para, a alguien, ¿no? Sí, ya para digo, ya para ir como un poco cerrando <risa> digamos este capítulo que eh, la verdad es muy emocionante, podríamos estar mucho tiempo, pero a, a ver, ahora sí les pregunto a todos ustedes, ¿no? Eh, si le tuviéramos que recomendar, sin decir marcas, porque por ahí William estaba preguntando y... <risa> <risa> no te lo
0: podemos decir. William, te estamos haciendo una asesoría gratuita sí. No, no, deja eso. Cuatro, o, sí. o sea, William está... No,
1: espera, espera. William lo que está buscando es cómo nos va a generar el primer patrocinio. Los primeros tres que mencionemos, él saber decir per per
3: Perdón, William, pero como no le han invertido las plataformas ahorita aquí, vamos a... No, ahorita podemos hablar de algunas, pero este... Sí, un saludo por cierto, William, a quien no, no lo conoce por ahí, William ha trabajado aquí en México en UNICEF, Save the Children, es, es un, es un fanraiser muy conocido por acá. Eh, a ver, yo les quería decir, si una organización dice, ok, entendí lo que me dijeron eh, los amigos de la Liga del Fanraising, ya tengo mi Excelito, he ordenado mi información, que ya la tengo ordenada, ya están las columnas, los datos están limpios, no <ríe> estoy pensando que ya están limpios, ya no hay errores, ya todo está bonito, no ya, ya donde es, el texto tiene, la columna ya dice texto, ya los números, ¿cuál sería la primera o las primeras herramientas que ustedes recomendarían a que den el siguiente paso. Ojo, ¿están de acuerdo que hoy en día hay tutoriales gratuitos? ¿Puedo bajarme la versión gratuita? ¿Me puedo equivocar? Para eso se ha creado, ¿no? Eh, en, ese, en ese ámbito de empezar a explorar eh, sin que recibas una capacitación como antes, formal y nada, sino que tú también puedas empezar a ver tutoriales. Pregunta para, para nosotros. ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas recomendarían? Gratuitas, de paga, no importa, para que den ese primer paso, ¿no? Para decir, oye, con esta herramienta puedes empezar a tener algo interesante, úrgala, vela, y luego, si, si crees que es buena, la contratas o no la contratas, o va a ser siempre gratuita. ¿Qué dirían ustedes? Yo, si quieren, empiezo para, para que ustedes me, 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 me bueno, ayuden, el eh, no, no voy a decir marca, voy a decir una marca eh, genérica que no, no, nos va a meter dinero más adelante seguro aquí para invertir. <risa> eh, mire, mutalo, yo, les, mutalo, yo, yo les voy a decir las herramientas de Google, ¿no? O sea, no voy a decir ahorita una empresa acá, pero eh, si ustedes, digamos, quisieran empezar a entender un poquito a qué se refiere esto del análisis de la información ya con datos, eh, empiecen con Google Analytics, ¿no? Es una herramienta gratuita. Es, un es una herramienta que va a ver principalmente eh, el tráfico de su sitio web, es para su sitio web y para el sitio web, eh, a pesar de que ya se conecta con YouTube, ya se conecta con muchos, bueno, con la familia Google, digamos, ¿no? Pero yo daría mi consejo ese, ¿no? Eh, den el siguiente paso si quieren, ahorita seguimos hablando de otras, pero Google Analytics es gratis hacen una conexión muy sencilla a su sitio web y pueden empezar a ver qué perfil es el que se, es el que se está conectando, para que luego más adelante recién vayan a otras herramientas. ¿no? Entonces, una de mis recomendaciones sería Google Analytics para empezar a ver qué también lo están haciendo ustedes en el tema de su sitio web, cuánta gente los está visitando, si han invertido en alguna campaña, si les está trayendo el tráfico. Entonces, este, Google Analytics es la primera que yo digo. ¿Qué dicen ustedes? Así, rondas. <risa>
0: La verdad que suspiro un poco porque se me ocurren 220.000, pero... <risa> Eh, eh, me quedé pensando, Marce, porque además nosotros hablamos mucho de donantes individu individuales, pero me quedé pensando mucho en esto de todas las demás estrategias, ¿no? También uh -huh. eh, Y hay fuentes de información para poder planificar, optimizar eh, otras otras estrategias. Hablabas también, Fer, de, de funding institucional, por ejemplo. Hablábamos de grandes donantes, eh. eh bueno, eh, yo yo les digo algunas herramientas que utilizo para, para investigación y, y me, me tiro a este mundo después si quieren vuelvo con donantes individuales a algunas otras cosas eh, cosas que me están que me están sirviendo a mí no eh, por ejemplo en todo lo que tiene que ver con funding instit institucional eh, yo eh, recomiendo bueno hay, hay como dos mundos. Por un lado, está, hay una información bien interesante que tiene que ver con la OCDE, que se llama ODA, pueden buscar ODA, Official eh, Development Assistance, eh, que es básicamente la, la asistencia oficial de, de, para el desarrollo que, 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 que generan o que dan los países. Es una lista cortita de países que financian proyectos en el mundo, de cooperación, etcétera. Y ahí, si quieren información de cuánta plata, para qué, la, en la OCDE, eh, osd.stat, si no me equivoco es, la, plata, es la, la página, ahí hay bastante información si quieren hurgar un poco visualizar en dónde están, dónde ha estado todo este funding institucional y dónde vendrá no eh, eso se me, se me ocurre así eh, rapidito, el otro por supuesto, la otra fuente de información bien interesante, una de las más grandes que yo conozco es Foundation Center uh -huh. eh, que bueno, tiene una suscripción paga, lamentablemente, bastante cara por cierto, mucho más para América Latina, pero bueno, ahí sobre todo para el mundo latino hay buenos datos hay buenos stakeholders que uno puede podría sondear y entender cómo se mueven esos datos. Y después, si no, algo gratuito y e interesante es Fans for NGOs, eh, que, bueno, ha ido con cierta honestidad decayendo un poco en su calidad, pero pero creo que también hay una fuente ahí interesante eh, de datos en temas de funding eh, institucional. Eh, después, no quiero dejar de decir de que casi cualquiera de las estrategias, por ejemplo, todo lo que tiene con fundaciones en Colombia mismo, AFE, eh, el CEMEFI seguramente, o en, hay otras asociaciones en donde se hacen un montón de investigaciones sí. eh, de, de fundraising. Conozco de varias que son incluso continentales, en donde han cruzado, bueno, eh, esta, informaciones, digamos, de cómo las fundaciones, sobre todo familiares y empresarias, eh, se financian y financian otras organizaciones. Así que ahí también hay un montón que YouTube, eh, sobre, perdón, que Google sobre todo les puede dar. Si quieren alguna información de esto, también les puedo tirar algunos links en específico.
3: Super.
2: Eh, Funds for NGOs uh -huh. eh, tiene, tiene un, pre, un premium que es... Bastante asequible para las organizaciones, siempre tienen descuentos. Nosotros usamos esa, nos va, nos va relativamente bien, está clasificado por temas. Uh -huh. Una cosa que usan mucho las organizaciones es, son los GSMs, que son los Grants Management Systems, eh, que ahora sacan unos indicadores interesantes. Por ejemplo, cuántos beneficiarios por fondo y te dan un número... Eh, cuánto es el costo por beneficiario y eso eso te lleva siempre a un nivel de no bajarte de ahí o no subirte de ahí porque los, los donantes in, institucionales ahora, ahora y siempre miden mucho cuántas personas vas a atender con la plata que tú le vas a dar y seguramente eso es una de las calificaciones más altas eh, que tienen las, las organizaciones eh, en cuanto al, al costo-beneficio um, hay les, les quiero contar una cosa: Salesforce está haciendo, está incluyendo dentro de, digamos, de, de, de su mercado las organizaciones de salud y tiene Salesforce para pacientes, es decir, ya no los ve como un cliente, sino lleva todo el registro del paciente cuando entra por los beneficiarios de salud o en emergencias, desde que entra a la organización y todo el ciclo todo lo que recibe también en beneficios, pero también su participación en todas las actividades. Y en el caso de las clínicas, los hospitales, las organizaciones de salud, pues todos los tratamientos que ha recibido, eh, todas las interacciones que tenemos con ellos, cuántas cirugías, cuá es una cosa súper interesante, pero no, no es exactamente el Health Cloud, que es un poco más avanzado, sino es Salesforce, para ventas pasado a pacientes o pasado a beneficiarios. Eso es súper interesante mm. porque cada vez debemos estar un poco más alineados con, con saber si la calidad depende del número de tratamiento que recibe, del tiempo que está con nosotros, de ah. ese, cómo se mide ese impacto, y eso está buenísimo, está súper chévere. Yo voy a empezar a hacerlo pronto.
1: Súper. Fer. Híjole, pues así rápido un CRM que igual preguntaban, el E-Tapestry. Ha salido bastante bien. Eh, eso, sí, Google de hecho, eso es
3: Blackbound, ¿no? El, sí, esa, es Blackbound. O sea, mm -hmm. esa, esa yo también la tenía ahí. Bueno, perdón. Sí, Blackbound.
1: y de ahí, digo, no sé, vienen, así como tiene el Google Analytics, tienen algunas otras para ver los insights de cada una de sus redes sociales, que eso también es bien importante mm. para entender a estas nuevas generaciones, que no están en la misma línea que generación X y otras generaciones. O sea, hay que mm. ser muchísimo más ágiles de otra manera para que el call to action sea de una fidelización más ágil. Entonces yo me iría a esa parte y sí creo bien importante el qué quieres saber en función de cada una de tus campañas. O sea, está todo esto que puede ir hacia donantes recurrentes. Puedes hacer algo similar para aquellos que estén muy enfocados a convocatorias para la parte, por ejemplo, de ver, información desde fuera resource alliance tiene mucha información muchas investigaciones y está increíble tienen la escuela bueno la asociación australiana de Fundraising racing y la asociación española de Fundraising racing que también tienen cosas bien interesantes en función a de pronto cómo son las, el comportamiento y hay un estudio igual se los voy a poner en en, en el youtube sale año con año es un survey son una encuesta que viene en función de retención de donantes, quienes estuvieron donando como para qué línea, sea educación, salud, infraestructura, etc. Y el año pasado ya le metieron la variable de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces mm. eso se torna interesante para ver esa parte de planeación que decía Marce, o sea, para dónde vamos, no? Y más ahorita que estamos en tiempos COVID, pues ya sabemos que de pronto salud va a tener un rubro muy importante el siguiente año. La parte de infraestructura va a tener otra parte interesante y educación. Siendo que educación iba lidereando y de ahí te ibas a otro tipo de temas.
3: Claro. Eh, yo tengo... A mí, a mí digo, por, porque en experiencia propia me ha gustado mucho, lo sigo utilizando. Eh, yo les recomendaría Soho, Z-O-H-O, -O, ¿no? Eh, Soho es... Eh, es digamos un conjunto es es un, no, no sé cómo llamar ligero porque no es solo un CRM, o sea, es como híjole, es como un es, una es, suite. Como, es como una bien. suite ajá y digamos lo interesante es que ahorita si ustedes quisieran, yo lo tengo así o sea, no es que solamente les vengo a contar yo lo tengo así ahorita, se pueden bajar el CRM gratis y obviamente lo pueden operar por mucho tiempo hasta que ya ustedes quieran hacer más cosas pero tiene tantas eh, digamos como plataformas o apps que tú puedes ir utilizando en la medida que empiezas a crecer tu análisis de la información, que creo que es muy buena ¿eh? y es muy amigable. Eh, es, esto que han hecho los amigos de Soho es algo que a veces con Microsoft Dynamics o el SAP se complicaba. Siento que es muy amigable en la manera de utilizar, se las recomendaría, porque ahí dentro ustedes van a tener todo luego, van a tener para hacer eh, análisis de las redes sociales, etc. Y y hay uno que, y por el costo también, ¿eh? es decir, primero ustedes pueden hurgar todo lo que quieran gratis de Soho, eh, simplemente dejando un correo electrónico, bueno, por eso no es tan gratis, ya te dejan tu correo electrónico, pero eh, una vez que ustedes deciden, digamos, contratarlos, es de los más bajos que he visto en costos del mercado, ¿no? O sea, si lo comparo con los grandes grandes del mercado en costo, para una organización pequeña, mediana, creo que es algo que, que puede pagar. Y eh, una plataforma también que yo les recomendaría para el tema de campañas de marketing digital, es decir, que ya ustedes empiecen a, ca a querer captar donantes online, pero que no quieras tener un equipo de cinco personas porque necesitas que el de Facebook, que el de Analytics, que el de contenidos. Hay una herramienta muy padre que para empezar eh, se llama RD, RD Station, así, RD Station. Uh -huh. Y este seguramente otra vez... Tiene un trial de 10 días, donde ustedes en esos 10 días pueden ver si realmente les sirve o no les sirve. Y ya de ahí, la verdad, para México, hagan de cuenta, este Fer, eh, para que entiendas más o menos, creo que ya que cuando tú lo contratas vale 10 dólares o algo así. Entonces, es muy accesible para ustedes. Eh, si ustedes van a querer empezar a, a, a automatizar y utilizar herramientas de inbound marketing para, para para captar donantes online, ¿no? Entonces, yo con esas dos ya me quedaría.
1: William Hola. ya nos está pidiendo blog, ¿eh? Es lo único que digo. Ya lo dejo impuestos.
3: Bueno, este, pues. No sé si ustedes tienen por ahí alguna alguna más que, que tuvieran Yo ahí Yo tengo, en mente. Tiro, tiro
0: un par de más dale, y, dale, y, y, y si querés, es más. Creo que un tema bien interesante sería ver, eh, creo que podemos hacer como una charla, ¿no? De, de alguna manera de herramientas, sobre todo tengo en la cabeza algunas que son bien eh, de vanguardia, cosas que se están utilizando, inteligencia artificial, cosas que se están utilizando para tratar para todo temas de marketing, como para procesamiento de datos. Eh, no sé, puede, la verdad es que se puede uno explayar mucho en esto, pero uh, yo aconsejaría también algunas de estas cositas más que me parecen unos clásicos y, y que son para casi todo el mundo, ¿no? Que son, número uno, yo soy fanático de los formularios de Google, ¿no? Eh, de hecho, yo recuerdo en el año, creo que 2012, 2011, no sé, hace varios años, 2013, si quieren, no sé, la verdad soy horrible para recordar exactamente esas fechas, pero pero en Perú habíamos arrancado también, teníamos estos problemas que decía Marce de, de las transcripciones, se perdían el 30% de los donantes porque mm. la R era una S y la A era una W y,
3: y el C era 8.
0: Terrible. Bueno, eh, en ese momento yo, eh, no sé, o sea, realmente pasamos todo a Google Forms solamente como un experimento y fue, es, explotó realmente, fue espectacular la, la calidad de los datos que se recibía. Empezamos con eso, uno, uno una vez que ya tiene la información subida a una base de datos la puede empezar a transformar, en ese momento ya no existe más este producto de Google pero se llama Fusion Tables, entonces podemos ver en tiempo real la, los mapas de calor, de dónde se conseguían, en qué horario, de, bueno, por qué phaser, etcétera, bueno. Yo digo el tema de los formularios de Google, considérenlo seriamente, bueno, sé que sí, muchas no. organizaciones creen que es inseguro, ese yo nadie va a hackear a Google, sí, tienen más probabilidad de que hackeen todos tus servidores que los de Google, eso no se lo puedo
1: aseguro. asegurar,
0: se lo puedo asegurar, digamos, ahora... Y agregaría un par de, una cosita más, que, que es un, un combo. Eh, algunos conocen ya Zapier o If This And That. Son básicamente herramientas que son de integra integradores. Hay mucho de esto, hay cada vez más de estos players, de estos jugadores en internet, en donde te conectan sistemas, básicamente. Hay uno que es muy bueno y muy barato realmente porque Zapier y sobre todo sapier que es el, uno de los mejores, se vuelve bastante caro se llama Integromat y Integromat tal vez no es tan amigable pero para quien tiene un poquito de, de, de paciencia y es autodidacta tiene un grupo en Facebook que responde muchas dudas y pueden conseguir conectar prácticamente todo prácticamente todo. Entonces, esto que hablábamos al principio de que la experiencia no tiene que ser solamente algo comunicacional, sino que además vos tenés que hacer campañas que estén conectando los datos de punta a punta eh, la persona empieza a conectarse con vos hasta que vos lo llevas por todo el flujo de donación o de donante, eh, lo podés lograr de maneras muy económicas, conectando sistemas que están hoy aislados a través de estas herramientas como Integromat. Eh, siempre Puedo recomendar, de hecho, Ingenieros Sin Fronteras, acá en la Argentina, Adán, no me están escuchando seguramente, pero... Ellos son unos verdaderos cracks de esto y, y conozco algunas experiencias más, pero les aseguro que les puede transformar la organización, manejar los flujos de los datos de esta manera.
3: Wow, increíble. Pues muchas gracias. Eh vamos cerrando nuestra nuestra transmisión de ahora en un día feriado para los dos países de los tres que están presentes acá <risa> 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 eh, pero pues queríamos este ser constantes y y, y hacer nuestro episodio para, para todas y para todos ustedes luego todas las eh, las plataformas los, los links que hemos hablado acá Me los van a pasar por Fajero, Tocayo y Marce Para que en el video que subimos Ya saben ustedes, eh, mañana o máximo Hasta el miércoles en la, en la descripción del video Vamos a poner todas las ligas que, Y los links que nosotros hemos hablado Para que ustedes puedan acceder a ellos eh, Un tema apasionante Creo que eh, podríamos seguir como dicen Vamos a idearnos una otra manera De mostrar tal vez algo en vivo eh, de alguna plataforma, creo que sería algo interesante, ¿no? Es decir, eh, dedicarle un capítulo a, así, llevo mi Excelito... A una de estas plataformas y cómo empiezo a ver la información, cómo, dónde le puedo empezar a dar clic, creo que podría ser algo que también eh, sea interesante porque de verdad lo que queremos hacer nosotros como Liga fan Racing es que a ustedes les vaya bien porque sus misiones son importantes, porque lo que hacen por las personas es importante y si con la tecnología podemos ser más eficientes, definitivamente es algo que nosotros vamos a promover siempre, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por la, por la atención. Eh, no se olviden suscribirse al canal. Eh, nos vemos de aquí a 15 días. este Chico, Comentar, la campanita, todo eso. bien
0: La campanita, te... por favor. Campanita,
1: eso. manita. Dejen comentar, etc. No pongan música, pues está bien. Todo, todo bien.
0: Un agradecimiento especial a William, que nos llenó de contenido también esta charla.
1: Sí, 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 sí. lo hizo bien rápido, la verdad. Gracias.
3: Eh, pues dónde, en qué redes, de, por favor. Creo que es algo que habíamos hecho solo desde el inicio, pero hay gente que me anda preguntando y por favor, este, les voy a preguntar a cada uno de ustedes, Jero, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Sí, eh, para. Hola, me perdí, ¿no? Ahí, Ahí estás. Ahí estás. Eh, <risa> lo que faltaba. ¿sí? Se eh,
2: Adiós, ya me
1: voy. A, a, sea, no me van a encontrar.
0: Eh, me encuentran siempre en LinkedIn, sí, para lo que necesiten, sobre todo esto de herramientas. Yo soy bien ñoñito, así que me van a poder <risa> casi siempre con alguna respuesta en esto. Así que por
3: LinkedIn me encuentran seguro. Jerónimo Tutusaus en LinkedIn, Correcto. por favor, Vayan Gracias. para busquenlo. búsquenlo. Eh, tocayo.
1: Igual, en LinkedIn creo que contesto más rápido, Facebook me tarda un poquito más y a veces en Twitter ahí voy poniendo ciertos links, ciertos videitos, ciertas cositas.
3: Arroba Fer Rodríguez o con Fernando Rodríguez, ¿cómo te
1: El, En Twitter me encuentran como Factor Social TV y ah, okay, en LinkedIn okay. y en Facebook. Igual. Era fácil padre. de encontrarte. Sí, facilísimo. <risa> Pero si llegan a LinkedIn, como soy sí, ñoño, bien ñoño, ahí viene todo. Güey. Ahí viene ah, pues, el... Ahí está todo conectado.
3: Marce, ¿dónde, dónde te puede encontrar la gente que quiere contactarte? Ah.
2: Marcela Forero Moreno, en LinkedIn.
3: En LinkedIn ok, les digo esto porque bueno, y a mí, búsqueme en fernandopinaya.com ahí, eh, y así con mi nombre en todas las redes, pero pues entren a la página web porque también es bueno decirles que los que estamos acá para los que estén interesados, también nosotros eh, podemos dar consejos, podemos dar asesorías podemos ayudarles a potenciar sus estrategias y ahí ven que cada uno tiene su expertise y pues con mucho gusto les, les, les podemos apoyar no entonces, que tengan un excelente resto de día eh, allá casi terminando ya Noche. día en Argentina y Chile eh, pues todavía por aquí tempranito y Colombia también un fuerte abrazo para todos para todas y nos vemos el siguiente episodio que estén muy bien chao gracias gracias por todo
2: gracias abrazo cuídense chao, pero, chao, Fer, chao, chao. Fer. bye
0: chao,